0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: E já sabe que pode uh, colocar as suas questões através uh, do telefone. Uh, 213820022 213820023 ou 213820068, uh, através do e-mail, consultório jurídico.pt ou uh, pelo WhatsApp 967125572. Estivemos com Otis e Jimmy Ludlow. Vamos agora ao tema uh, deste consultório jurídico. Uh, vamos falar da obrigação do Estado indemnizar o lesado nos casos de erro grosseiro na aplicação de prisão preventiva ou de obrigação de permanência na habitação. Temos conosco o advogado Adriano Malalane.
1: Bom dia. Bom dia. Pois bem, é esse o tema, de facto, do consultório jurídico de hoje. Portanto, é a obrigação que o Estado tem de indemnizar a pessoa lesada por privação da liberdade ilegal ou injustificada. Portanto, o caso tipificado na lei é o caso da prisão preventiva e da obrigação de permanência na habitação e esta situação de alguém que tenha estado em prisão preventiva e que depois venha a ser absolvido ou nem chega sequer a julgamento ou tenha sido sujeito à medida de coação, de obrigação de permanência na habitação esta situação está prevista no artigo 225 do Código de Processo Penal. Bom, mas não basta, efetivamente, que o Arguído tenha estado em prisão preventiva e que, na decisão proferida após o julgamento, ou seja absolvida ou que nem sequer chegue a julgamento, ou que tenha estado sob obrigação de permanência na habitação e que mais tarde esta medida de coação venha a ser revogada e não haja sequer julgamento, não basta, digamos assim, que estes requisitos estejam preenchidos para ter direito à indemnização. Esta matéria é muito mais complexa do que isso, porque o direito à indemnização, nestes casos que eu mencionei, de prisão preventiva mas também nos casos de obrigação de permanência na habitação estão sujeitos a alguns requisitos legais portanto atribuiu-se, a lei vai atribuir esse direito à indemnização a quem for absolvido por estar comprovadamente inocente bem como a quem tiver atuado justificadamente quando se comprovar no julgamento, portanto, quando se comprovar que o Arguído não foi agente do crime ou atuou justificadamente. Portanto, a lei vai permitir que o Arguído que tenha sofrido esta detenção ou a prisão preventiva ou a obrigação de permanência na habitação, vai permitir que o arguido peça ao tribunal competente a indemnização pelos danos sofridos. Porém, é preciso comprovar que não foi agente do crime ou ou que atuou justificadamente. Ora, o ônus da prova compete ao próprio arguído. O arguído não pode ter contribuído, digamos assim, para o cometimento de erro na sua detenção, na prisão preventiva, na aplicação da medida de prisão preventiva, ou na aplicação da medida de obrigação de permanência na habitação. Portanto, tem que se provar que não contribuiu para que aquela decisão fosse tomada. E há casos em que, de facto, o arguído poderá induzir o tribunal em erro e levar a que seja aplicada uma medida de coação que não teria sido aplicada se o arguído não tivesse induzido o tribunal em erro. Há pessoas que, por vezes, sobretudo nos países anglo-saxónicos, assumem a prática de um crime só para aparecerem na televisão e, na falta de melhor prova, considera-se que aquela pessoa confessou o crime e chegam a ser condenados e, por vezes, até a pena de morte. E, mais tarde, vai-se descobrir que aquela pessoa não podia ter estado na cena do crime. Esta pessoa tem direito à indemnização? Naturalmente que não. Se
2: tiver dúvidas em relação ao tema de hoje ou outras questões que queira partilhar no consultório jurídico, já sabe que pode participar através dos números de telefone 213820022, 213820023 ou 213820068, através do e-mail. Consultório arroba, ou no WhatsApp 967125572. É. E já voltamos ao Jimmy Hendrix, agora temos um ouvinte em linha, o senhor Fernando Bernardo, muito bom dia ou boa tarde neste caso, uh, gostaria então de colocar uma questão ao Dr. Adriano Malalane, está-nos a falar de onde para já?
0: Uh, do Barreiro.
2: Do Barreiro, então uh, diga então, um, qual é a questão uh, para este consultório jurídico.
0: Uh. Muito obrigado antes de mais agradecer ao doutor Eduardo para não só como toda a equipa é, a minha questão foge um bocado o tema, mas pronto, é uma dúvida que tenho e gostaria que desse esclarecimento se achava. Sou cidadão comunitário e sou casado faz agora três anos. É, portanto, a minha dúvida é a, a minha esposa já tem direito ao pedido de ao pedido de residência comunitária ou já pode já fazer o pedido diretamente para a nacionalidade ou um, segundo quais são os requisitos necessários e aonde uh, essa tramitação deve ser feita se
2: muito obrigada, Sr. Fernando Bernardo. Vamos então tentar esclarecer uh, daqui a pouco com o uh, advogado Adriano Malalano aqui no consultório jurídico. Bom fim de semana.
0: Obrigado, igualmente. Bom trabalho para
2: vocês. Já sabe então que pode contactar-nos por telefone, por e-mail ou através do WhatsApp. Vamos agora então responder ao senhor Fernando Bernardo.
1: Bom, o senhor Fernando Bernardo diz que é um cidadão comunitário. Bom, não há cidadania comunitária, há cidadania francesa, portuguesa, espanhola, holandesa, belga, sendo que quem for nacional de um desses países, ou seja, os países da União Europeia, considera-se que é cidadão da comunidade europeia. Agora, quando diz que é cidadão comunitário e pergunta se a esposa pode ter nacionalidade, sem dizer de que nacionalidade se trata, ficamos assim um bocado baralhados pela pergunta. Mas vamos tentar ajudar o nosso amigo e presumir que o Sr. Fernando Bernardo é cidadão português e que casou já faz já três anos com uma cidadã estrangeira. Não sabemos qual é a nacionalidade da mulher, mas isso é relevante. O que releva é que o senhor Fernando Bernardo, na nossa presunção, é cidadão português. Estamos a presumir que seja cidadão português, casado há três anos com uma cidadã estrangeira. Bom, há duas questões que ele coloca. Primeiro, saber se a cidadã estrangeira, sua esposa, pode ter direito à autorização de residência. Sim, tem direito, mas foi desde o casamento. Não era necessário passar em três anos para a cidadã estrangeira casada com o nacional português ter direito à autorização de residência e essa autorização de residência designa-se comunitária, portanto um título de residência comunitário. Qual é a diferença entre o título de residência normal e o título de residência comunitário? É que o título de residência comunitário se obtém quando se trata de cidadão de Estado Terceiro casado com um cidadão da União Europeia designadamente cidadão português e tem a validade de 5 anos a benício, logo desde a sua emissão é emitido por um período de 5 anos Bom, segundo aspecto saber se a cidadã estrangeira casada com o Sr. Fernando Bernardo tem direito à nacionalidade portuguesa, continuando a presumir que o Sr. Fernando Bernardo seja cidadão português. De facto, tem direito à nacionalidade portuguesa caso se encontrem casados há três anos e o casamento permaneça, portanto, continuando casados. Ao completarem três anos de casamento, a cidadã estrangeira pode dar início ao processo de naturalização como cidadã portuguesa. Quais são os requisitos? Desde logo provar que estão casados há pelo menos três anos, através da respectiva certidão de casamento, e se o casamento tiver sido celebrado no estrangeiro, é necessário previamente fazer a transcrição do mesmo casamento para a ordem jurídica portuguesa, mais nada, na prática o certificado de registro criminal do país de origem da esposa com esses documentos dá entrada à nacionalidade portuguesa sendo que a certidão de nascimento do país de origem da esposa estrangeira tem que ter já o casamento averbado porque vai ser necessário apresentar o certificado de registro criminal da esposa e a respectiva certidão de, do, do assento de nascimento onde já deve constar o casamento com o cidadão português Fernando Bernardo.
2: Outra questão uh, chega-nos por WhatsApp que é uh, Ju, julgo que será o Sr. Ju uh, uh, que coloca a seguinte pergunta se tens título de residência não é preciso pedir visto de saída e entrada, uma vez que quero viajar para Angola. Forte abraço, Ju.
1: Pois bem, aqui também temos um cidadão, que é cidadão angolano, naturalmente, porque tem título de residência, portanto tem uma autorização de residência em Portugal, e essa autorização de residência dá direito a um título de residência, a um cartão. E esse cartão tem um período de validade. então a data de emissão e a data em que a validade do cartão expira. E temos aqui o senhor Ju, que vive em Portugal, que quer deslocar-se a Angola. E pergunta -se, se precisa de visto de entrada, autorização de saída e visto de entrada. Uma coisa assim do género. Bom, desde logo, sendo cidadão angolano, para regressar a Angola não precisa de qualquer visto. Baixa até o passaporte angolano válido Para Regressar a Portugal Também não precisa de visto Conquanto esteja válido o título de residência Portanto pode entrar e sair Pode entrar em Angola e Pode sair de Portugal Para Angola, para um outro país qualquer E entrar em Portugal As vezes que quiser Durante o período de validade Do seu título de residência Não tem qualquer limitação
2: Bom, esperemos que tenha ficado esclarecido o senhor uh, Ju, daqui a pouco temos uh, uh, mais questões para uh, serem aqui uh, explicadas pelo Dr. Adriano Malalano. Hum.
3: You used to say, darling, stay together, house. Today is a men's day, stay at home. I heard you say, there's a clap where people will dance marapenta. I'd like to go now is my time, baby. Now it's my time. Mara bente
2: Já temos em linha António Indy Muito boa tarde Boa tarde Dona Fernanda Boa tarde. Uh, quero então colocar a questão aqui uh, ao doutor Adriano Malalan.
0: Sim, 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 sim. Uh, olha, eu tenho a minha filha que tem 22 anos na Guiné. Agora, eu quero logo para trazer para Portugal para ficar para estudar. E agora, o, o certificado está comigo. Uh, e agora, para fazer aquela equivalência do certificado. Se tem uma coisa, se a minha filha tem que fazer uma procuração, uma, de tratar um documento da de, de Guiné a, para mandar para Portugal, e, como eu sou pai. Agora não sei se ele tem que fazer uma procuração ou uma coisa assim para eu fazer assim, a equivalência do, do certificado.
2: Bom, vamos tentar então esclarecer uh, Não sei se quer, já esclarecer, se quer já esclarecer Então fica à escuta Que vamos tirar já essa dúvida ok? Está
0: bem. Obrigada está bem, está bem, está e bom fim estará de estará semana estará. Ah, Obrigado, para toda a equipa
2: Obrigada está. Doutora Adriana Malalano pode então Responder e esclarecer este nosso ouvinte
1: O senhor António indica Que tem uma filha com 22 anos de idade E que está na Guiné-Bissau Que a trazer a filha para Portugal Para prosseguir os seus estudos e precisa de saber se se deve habilitar com uma procuração para poder eh, tratar do processo de equivalência do respectivo certificado de habilitações. Naturalmente que sim, a sua filha tem que otorgar uma procuração a si para, junto de uma escola secundária, dar entrada ao processo de equivalência do certificado de habilitações da Guiné-Bissau. Certificado esse que deve estar devidamente legalizado pelo Ministério da Educação da Guiné e pelo Consulado de Portugal em Bissau, para que a escola da sua área de residência possa analisar o certificado e dar a respectiva equivalência ao ensino secundário português.
2: Bom, esperemos que esteja aqui esclarecido a dúvida do Sr. António Indi. Daqui a pouco vamos então também ler alguns dos e-mails que nos Chegaram à, à equipa de, do consultório uh, jurídico.
3: A o, ya, mama, the car, Selum, ya, mum, ya, mum, boy mum, boy Well done, well done. You did a good job, you did a good job. performed. Well, well,
0: well
1: done, well done.
3: Carry on. Warm shop. Warm shop. 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 Don't
0: do it again, don't do it again. We came a long way to take over.
3: Do you understand that? Do you understand that? Step by step there comes the day we were all praying for Oh yes early in the morning It was early on Friday morning, Norway, in Oslo, 1993, when two men, all the way from South Africa, Manila, people, accepted their Nobel Peace Prize. Congratulations, South Africa, <laughs> congratulations, South Africa. You reached democratic
0: election. Long way,
3: long way, long walk to freedom.
2: E vamos então responder uh, ao primeiro e-mail. Chegou-nos de Irela Borges, sou uma cidadã portuguesa, casada com um ganês, e temos uma filha de uh, uma filha de quase um mês de idade. Somos residentes no Reino Unido, mas tivemos a nossa filha em Portugal e ele está cá desde janeiro. E queríamos perguntar o que seria necessário para fazer o pedido de residência e quanto tempo temos para o fazer. Queríamos também saber onde fazer a transcrição do nosso casamento e em que momento pedir o passaporte português para ele. Próximo ano estaremos casados há três anos. São os, uh, as dúvidas desta nossa ouvinte Irela Borges.
1: Pois bem, temos uma cidadã portuguesa de nome Irela Borges, que é casada com um cidadão ganês e reside no Reino Unido. Tiveram uma filha em janeiro em Portugal. Há um mês tiveram uma filha em Portugal. Bom, parto do princípio que esta criança foi registrada em Portugal, nem podia ser de outra forma. Portanto, saiu da maternidade a mãe já com o registro da filha feito. Portanto, em relação à criança, é portuguesa pela mãe, não vejo lugar para autorização de residência. Nesta família em que temos um pai de nacionalidade ganesa, uma mãe portuguesa e uma filha também portuguesa pela mãe, o único que eventualmente tem necessidade de autorização de residência é o pai, por ser cidadão ganês mas autorização de residência em Portugal. Mas como não vive em Portugal, não pode ter autorização de residência em Portugal. Se vivesse em Portugal, teria direito a tal autorização de residência comunitária, ao título de residência comunitária de cinco anos. Mas como vive no Reino Unido? Presumo que no Reino Unido este cidadão ganês seja residente legal, até porque está casado com uma cidadã Europeia Bom Estão casados há dois anos Portanto, no que diz respeito à nacionalidade portuguesa Para o cidadão ganês Ainda não decorreu o prazo mínimo Necessário para Requerer nacionalidade portuguesa Pelo casamento Porque são três anos e só estão casados Há dois anos Quando Completarem três anos De casamento e o cidadão ganês quiser naturalizar-se cidadão português pelo casamento aplicam-se todas as informações que demos de início sobre o primeiro ouvinte ou seja, transcrição que deve ser feita já, não tem que aguardar se é que não foi feita transcrição do casamento que deve ter sido feito em Portugal ou no Reino Unido, mas que já está averbado no assento de nascimento da Irela Borges, então o cidadão ganês tem que fazer a transcrição desse casamento para a ordem jurídica do Gana, por forma que, quando completar três anos de casamento, possa extrair a sua certidão de nascimento no Gana, legalizá-la no Consulado de Portugal, naquele país, para poder dar entrada ao processo de nacionalidade. Para além da certidão de nascimento já com o casamento averbado, certidão de nascimento do marido, terá também que apresentar o respectivo certificado do registro criminal. Então são esses documentos e este processo deve dar entrada na conservatória dos registros centrais em Lisboa. É verdade que pode dar entrada... Ao mesmo processo no Consulado de Portugal em Londres, ou noutra cidade qualquer do Reino Unido, onde haja Consulado de Portugal. Mas vai levar bastante tempo até o processo ser enviado por via diplomática para a Conservatória dos Registros Centrais, em Lisboa, que é a única com competência para um processo desta natureza.
2: Esclarecida a Irela Borges, temos mais dois e-mails que vamos já tratar. Eu não os tenho aqui, está desse lado. Ah, agora sim, vou ler... Um excelentíssimos, venho por este meio tirar uma dúvida, é possível fazer agrupamento família para passar a residência a uma noiva cá em Portugal uma vez que não temos filhos e só tenho residência não diz o nome da pessoa, fica só aqui a, a, a dúvida colocada no consultório uh,
1: jurídico pois temos muito pouca informação sobre este pedido de esclarecimento que veio por e-mail em que um ouvinte nosso pretende saber se pode passar a residência a uma noiva cá em Portugal uma vez que não tem filhos e só tem residência ou seja o nosso ouvinte vive em Portugal com autorização de residência e tem uma noiva Aqui em Portugal E quer saber se a noiva Pode obter autorização de residência Através do noivo Bom, a lei Não trata da situação do noivado Em matéria de residência Trata de duas situações Muito próximas do noivado Trata do casamento E trata da união de facto Ora, se o nosso ouvinte Estivesse casado com esta senhora Naturalmente que ela teria direito à autorização de residência Por Porque seria casada Com um cidadão estrangeiro Residente em Portugal Não é o caso, não são casados São apenas noivos Bom, se estes noivos Já estão a viver em união de facto Há mais de dois anos Também A, a noiva Pode obter autorização De residência com base na união de facto Mas se são noivos Significa que o casamento está próximo Portanto o melhor se calhar É celebrar o casamento E logo a seguir
2: Vamos lá apressar
1: <risos> Obter a autorização De residência Pronto. Uh, e temos
2: ainda um outro E-mail do Sr. Davilton Cabral a minha mãe deu entrada no pedido de nacionalidade desde outubro de 2018 e ainda só está na fase 2 de 7. E, entretanto, eu dei a entrada em junho de 2020 e já estou na fase 3 de 7. Ou seja, o meu pedido tem menos de 10 meses e já estou numa fase mais avançada do que a minha mãe. O que podemos fazer para resolver o problema no pedido de nacionalidade da minha mãe?
1: Bom, aqui do que se trata, ao fim e ao cabo é da tramitação processual a cargo da Conservatória do Registro Civil que tem estes dois processos de nacionalidade cada caso é um caso cada processo tem a sua tramitação portanto é verdade que um processo que deu entrada em 2018 e neste caso é o processo da mãe do senhor David Cabral já deveria ter sido deferido e o dele, que só entrou o ano passado, já está numa fase mais avançada. Isso acontece todos os dias com os processos na Conservatória do Registro Civil. A única uh, possibilidade que o nosso ouvinte tem de tentar perceber o que é que estará eventualmente a acontecer com o processo da sua mãe é apresentar um requerimento na Conservatória do Registro Civil, respectiva, onde está a ocorrer o processo a pedir o ponto da situação do processo da mãe. Tem que ser a própria a redigir um ofício para a conservatória.
2: Bom, esperemos que o senhor Davilton tenha uh, sido esclarecido, uh, se não já sabe que pode voltar a contactar-nos uh, e entretanto entre estas dúvidas que os ouvintes têm há sempre também uma, uma palavra de incentivo como o do Sr. Venâncio Muchav, que uh, nos uh, envia uma mensagem através do WhatsApp uh, e que está em Maputo. E é somente para parabenizar o Programa Consultório Jurídico. Ajuda muito e muito mesmo. Muitos de nós não tínhamos como saber dos nossos direitos, mas com o Dr. Malalane já estamos informados. Bem-haja. <risos> Fica aqui a mensagem do Sr. Venâncio Muchav, Uh, no consultório jurídico. Estamos sempre disponíveis através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt ou através dos contactos telefónicos uh, ao sábado, depois do meio-dia. E, uh, já sabe, também pode sempre mandar uma mensagem pelo WhatsApp que uh, já indiquei no início uh, desta hora.